0: どうもです、はい、今日はですねちょっと茶まるが2週間ぐらいで,ですね研究してきたことの、えー、成果報告といいますか結果を皆さんとシェアしたいと思いますどういう話かというとこれですね日本ではどうして他人に迷惑をかけるなと言って子供を育てるのかとそういうことでございますはいあの僕どうしてもねなこの「他人に迷惑をかけるな」理論が。はい。どういうことがまず説明しますね。その最近ね、僕、Twitter でよく見かけるようになったんですよ。いろんな人がね、言うようになったんですよ。それが、日本ではね、他人に迷惑をかけるなって育てるけど、インドではね、あの迷惑はどうしてもかけちゃうものだから、ね、あのその、人がね、困ってたら助けてあげなさいとかね、そういう風に言われてますよ、みたいな。<笑>いいな、もうインドの方がいいな、みたいなね、そういうツイート、なんか誰かが使い回してるのか知らないけど、<笑>よく見かけます。で、それだけじゃなくてですね、ネット見てみると、そうね、こんなの日本だけだよと。ね、韓国とかね、他の国でも、みんなね、迷惑はかけてしまうもんだから、どっちかっていうとね、助け合いましょう、みたいなね、そういう風に教えられてるのに、日本だけですね、なんか他人に迷惑をかけるなとか言ってね、ある意味子供を抑圧してますと、抑えつけてますよと、けしからんみたいなね、そういう論調が最近ネットで盛んなんですよ。ね、いや確かにね、僕自身もですね、親に言われて育ちました。人に迷惑さえかけなければ何でもやってもいいからと。はい、おかげさまで自由に育ててもらったんですけど、なんで人に迷惑かける以外はいいんだみたいなね<笑>。ちょっと小さい頃から僕疑問に思ってまして、まああの、親の言うことなんてね、聞きもしないような、はい、あの、生意気な子供だったので、まあ結局ね、あの、親の言うことなんて、はいはい、話半分に聞いて、もう自分で好き勝手やってたんですけど、なんでね、その、ある意味寛大に見える、何でもやってもいいからっていう親ですら、他人に迷惑をかけなければ、みたいな、うん、ちょっとね、んんっって思ったんですけどと確かに僕もそういう風に言われて育ちました。なんでまあほなんですよね。なんか日本ではそんな風に育てられてるっていうのは本当なんですよね。だけど僕が納得できなかったのはですねどうしても僕ね、えー、趣味でねその日本のいろんな書物読んできたんですよ。日本のね歴史を勉強したりとかねどういう風な考えがあっ日本には広まってたのかとかとねそういうのを勉強してたんですけど、その中でね、一度もそんな言葉見たことがなかったんですよ。他人に迷惑をかけるなみたいな。どっちかっていうと、お互い様みたいなね。そういう精神が日本には強かったと思ってるんですけど、いや、どこにもそんな迷惑なんて言,った言葉なかったよなと。なのに確かに今言われてるよなと。どうしてって。<笑>はい、そう思っちゃったんですね。まあ,あとはうんそうだな。ちょっとどうしてもね、日本叩きに使われるのが、それもちょっとね、多いって感じだったんですよね。ということで、いや、日本、そんな国じゃねえだろう、みたいな。じゃあ、どっからこんな風になっちゃったんだよ、と思って、はい、あの、もう、寝食忘れてですね、そして、他の活動も、ほぼすべてストップしてですね、えー、これを調べてたということになります。まあ、結果的にはね、はい、あの、いや、そんな時間かけて調べるほどだったのかって思われるかもしれないんですけど、まあ、ある程度ですね、人に話せるようなぐらい、自分の中では確信が持てたので、今日はシェアしていきたいと思いますが、この前置きだけで4分っていうね、相変わらず喋るのが大好きなワンコです。では、いきなり結論から言いますと、正直、ちょっとずつ、ちょっとずつ日本は変な方向に行ってます。その流れは今も変わってないと思います。はい、これがきっかけで、ダーンみたいなね、変わってしまったとかじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ大きな流れの中で今日本はその人に迷惑をかけるなみたいなある意味ね子供を抑圧するような方向に向かってますそして今もその途中ですというのが僕の結論でございますはいではここから深掘り解説に行きますがまずですねその日本にはねその本当に幸せだったと言われている縄文時代っていうのがあるんですけれども残念ながら縄文時代の書物っていうのは何にも残ってないんで、何の証拠もないんで、ちょっと縄文時代は使えないかなと思います。そういう感じでいろんな書物をね、えー、古い順からいろいろ見ていきました。例えば、古事記とか日本書記ね。はい。ある意味、神話を語ってるやつですよね。見ました。うん、迷惑をかけるなって感じのことはなかったな。どっちかっていうと、古事記や日本書記に出てくる神様はね、神様なのにちょっとどっか土地狂ってるところがあってあのある意味人に迷惑をかけてますはい<笑>あの有名なスサノオの御事なんてねもう散々暴れまくっていろんなものをぶっ壊してとんでもないことになってますなんだけどちゃんとですねどっかでね改心して世のため人のために働いてるんですよねなんである意味お互い様みたいな感感じじかかななななととても迷惑をかけるなみたいな感じではないでではすそういう思いがあるんだったらこんな佐野が暴れるまくるエピソードだって載せないですからねうんある意味迷惑はかけてしまうものだとどんだけ素晴らしい人でも迷惑はかけてしまうものだというふうにうってるなと思ってますあとは17条憲法ね有名なあの聖徳太子が作ったと言われる17条憲法ですけれども17条を読んでもですね迷惑をかける持ってたっとしとなすって書いてありますけど、まあ、要するにみんなでね、えー、みんなの輪を大切にしなさいと仲良くしなさいっていうわけじゃないんですけどねちゃんとお互いを尊重してお互いの意見をね聞いてうんっていう和を大切にしなさいよっていうのが17条憲法ですからなんか迷惑をかけるなというよりはこれもお互い様っていう感じがします。で、そこからまあいろんな書物あるんですけど、まあちょっと一個ずつね言ってると時間なくなるんで、はい。で、こっから僕の大好きな、また大好きなね、縄文時代の次に大好きな江戸時代でございますよ。江戸時代なんですけど、この辺まで来るとね、ほんといろんな書物が残ってて、研究のしがいがあるんですよね。日本人が書いたものだけじゃなくて、外国人がね、見た日本とかもね、いっぱいあって、楽しいんですけど、あとね、江戸時代といえば、はい、あの、同じスタイフ,配信者さんの、ね、フェレさんフェレさんは江戸時代大好きでめっちゃ研究されてますからそのフェレさんにもご意見を伺いましたで結論なんですけど江戸時代もね別に迷惑をかけるななんて概念はなかったよとその江戸の町は本当にあのみねすっごい多くの人がだーっと行き交う街だったんだけどその誰かが言,う言い出したとか関係なくねあのお互いぶつからないようにちょっと手を避けたりとかね。うん。本当自然とそういうことができてたと。ある意味だから、ずっと僕が言っているお互い様っていうのをよく分かっていたんだなと思います。なんで、日本人はですね、昔からこう、人に配慮するみたいなね、人のことを考えて人に配慮するみたいな能力は高くて、そういうことはやってたんだけど、他人に迷惑をかけるなっていう、そういう感じじゃなかったかなと。で、これは諸説ありますけど、僕は勝手に思ってるんですけど、このね、江戸時代って5人組でしたっけもうその一括りでね、あのチームを作って、で、お互いに監視し合うと、悪いことしてないかとかね、ちゃんと年貢払ってるかみたいな、そういう仕組みが出来上がりましたけど、これはちょっとね、そのお互いの足を引っ張らないようにっていう感覚が生まれるきっかけにもなってるかなと思いますが、それがね、なんか鳥ーにあって迷惑かけちゃいけないんだみたいな風にはなってないかなと、はい。そこまでの威力はなかったかなと思います。どんな制度でもね、功罪があるんで、その罪のところにちょっとあるかもなというぐらいでした。基本的には江戸も迷惑をかけるなという感じではないです。で、次にですね、ちょっと気になったのが、明治時代にですね、えー、明治の初期にですね、意識、怪異条例読め<笑>意識会議条例というのがね、できたんですね。これね、どういうことかというと、どういうものかというとですね、まあ、要するにですね、簡単に言うと軽犯罪法みたいな感じですね。なんかね、細かくね、こういうことはするなよとかね、こういうことしたらこんな罰があるぞとかね、そういうのを細かく書いた条例なんですね。でね、昔から日本人って、そんなんね、うん、こういうことは悪いよみたいなのを言わなくても、なんんとなななく分かっってててねそれを守ってきたわけなんですよなのにわざわざそれを明文化してしかもやるなよやるなよやるなよって書くわけですよねそうするとどういうことになったかというとみんなねめっちゃ反対したんですよなんねんとこんなに決めなきゃいけないんかとはいで反対したんですけどただですね明治政府はその民衆の反対を押し切って、えー、強硬的にこの条例をね、採用しちゃったんですよね。で、どういうことかというと、これね、日本を列強の一員にすることで、まあ、列強による植民地化を回避しようと、ね、そのために、ね、布国強兵と言われて、ね、中央集権とかね、はい、そんな感じで強い国にしようみたいなね、世界に通用する国にしようみたいな思いが政府にはありまして、で、そういう時にですね、なんて言うんだろうな。あの、ちょっと大人な国にしようよと。西洋に肩を並べられるぐらいの大人の国にしようよと。ね、その、ある意味紳士みたいなね、文化が西洋にはあるわけで、まあいろいろね、紳士的な振る舞いがあるわけですよ。まあそういうのにね、追いつこうよということで、いろいろとね、あの、狂犬を発動して、あの、民衆を、こう、ね、そっちに導こうとしたということでございます。これはね、実は、郊材の意味の郊では、日本ってね、そのなんか、ちゃんと、ね、あのー、並んでるとかね、その、災害があった時の配給とかでもね、列を崩さずに並んで待ってるとかね、なんか、ゴミがちゃんと拾われてるとかね、なんか、日本すげえって言われるじゃないですか、今、今も。はい。それの、すげえ日本のきっかけにもなった条例なんで、まあ、そこ悪いもんではないんですけど、この辺からですね、なんか、ちょっとなと。ななんか日本のの雰囲気変わったよなというのは感じられますで、あと僕はですね、大きなきっかけとなったのはやっぱり太平洋戦争ですね。はいまあ、第二次世界大戦とも言えますけど、アメリカとの戦争に敗れて、そして、ね、GHQ によっていろいろ、ね、占,領占領されていろいろ吹き込まれたわけですよね。日本はみんなに、あね、世界諸国に迷惑をかけましたと。だからこういうね罰を受けているんですみたいなね。ここで迷惑っていう言葉、あ、なんか、ビビッときたなと思って、あ、そういうことかと。ということで、まあ別にどれもね、これがきっかけで全部こうなったんですとは言えないかなと、徐々に徐々に傾いてきたのかなと思うんですね。で、こっからが大事な話で、僕、ふと気づいたんですよね。なんか、抑圧されてる時って、なんかこう、人の足を引っ張るというか、こう、ね、例えば、ものすごい我慢して生きてる人って、その我慢せずにですね、自分がやりたかったことをね、自分がそのすっげー我慢してるとしますよ。例えば、ね、すっげー暑いのにアイスを食べたいと。だけど、アイスを食べちゃいけないと思ってめっちゃ我慢してます。まあ、何しかな理由は。例えば、ね、あの、ちょっと甘いものは控えてるとかね、ダイエットで。まあ、そういうふうにしましょうよ。で、自分がすっごい我慢してるのに、横でね、あー、暑いって言いながらね、こう内輪ででなながらねアイス食ってるるる人見るととカチーンとくるじゃないですか俺はこんなに我慢してんのにみたいな。で、ね、アイスなんて食ってんじゃねーみたいな感じで人に押し付けちゃうみたいな。はい。あのー、ちょっとアイスの例分良くなかったかな。残業とかでもね、なんかこう、上司がね、帰ってくれなくて、ずっとね、なんか,なんか知らんけど付き合って、えー、残業してましたと。で、ずっとそうやってね、早く帰りたいのになーとか思いながらね、やってたとしましょう。ある時やってきた新入社員がですね、お酒に失礼しますって定時ダッシュしていくんですよ。なんだこいつは<笑>許せねえみたいなね。でね、定時で帰るんじゃないみたいな。みんな働いてるんだぞって。自分勝手だみたいなね。に説教しちゃうみたいなね。そういうところありますよね。そういうのってすごく大いにあるんじゃないかなと。要するに、のびのび生きてる人は、人にね、何かを強要したりしない、人を押さえつけたりしないんですけど、なんかこう、ある意味、首元にねナイフ突きつけられて脅されてるような感じで生きてる人は人にもそういうことをしちゃうと思うんですね。でまさにそれが人に迷惑をかけるなっていうのは抑圧じゃないですか。抑圧の一つだと思うんですよ。つまり日本人はものすごい抑圧されてるんじゃないかなと。その抑圧が年々年々たまりにたまってついにこういう形で互いをある意味監視し合うようななんとか警察みたいなね。はいあそれこそね,、あのー、ね、救急車の運転手がコンビニでね、ちょっと水分補給してるだけなのに、あいつサボってますみたいなね、そういうなんかこう、お互いの足を引っ張り合うような、なんかこの、<笑>はい、こういう社会になってる、その表れだと思うんですよね、他人に迷惑をかけるなっていうのは。はい。で、まあ、ちょっとね、最初に戻りますけど、縄文時代ね、あのー、書物とか残ってないからよわからんと言いましたけれども、縄文時代はですね、本当に1万年以上続いたと。言われてましてしかもその間ですね、大きな争いは全然なかったと言われてます。そしてですね、外国人が外から来たりもしたんですけれども、そのもう広大な土地とね、もうたくさんの食べ物があるから、別にね、奪い合う必要もなかったんですよ。どうぞどうぞってね、受け入れちゃうし、来た人たちもですね、ね、なんだろうな、ここ支配してやるぜっていう感じでもし来たとしてもですね、あまりにもいっぱい土地があってね、食べ物もいっぱいあるから、支配する気が置けなくなっちゃうんですよね。どうぞどうぞって持ってなされてね。ほんでもうそこで自由に気ままに暮らしてて、もうここに、ここで生きていこうみたいな感じになっちゃってるわけですよ。だから大きな争いもなくですね、ずっと続いてたと。それがですね、えー、残念ながら気候変動によってですね、氷河期にまたなっちゃうんですね。何度も地球は氷河期になってますけど、そうすると食べ物がなくなってきちゃいますと。やべえよやべえよって言って、情報自体はですね、ついに終焉を迎えるわけですね。で、そっから弥生時代、うん、弥生時代もね、弥生時代はめっちゃ争いがあったと言われてるんですけど、はい、そっからね、食べ物の奪い合いとかね、ギスギス始まってるわけですよ。もちろん、稲作が始まってね、ある程度食べ物は食べれるようになったんだけど、それでもね、縄文時代みたいに豊富にはなかったですから、いろいろと奪い合いとかね、始まるわけですよ。うん、だけど、日本はね、それでも、割とこう、諸外国のね、脅威から、こう、なんとか身を守って、来れてるわけなんですよねアスカ、奈良、平安とかもね、実は外国の脅威なかったわけじゃないんだけど、それをね、うまーく跳ねのけてるんですよ。が、ね、徐々に徐々にですね、外国がちょっと脅威になってきてですね,ね、それこそ戦国時代でもスペイン、ポルトガルとか来てたんですけど、それも軽く跳ねのけてたんですけど、結局、江戸時代の末期ですね、はい黒船来航ですよ。ははいもう外国はですねめっちゃ強くなってたんですね。はい。で、えー、もう、ある意味ない方ね、喉元を突きつけられてたわけですよ、喉元にね。もうやべえよと。このままだと俺たちやられちゃうよと。もうそういう風になって、で、明治時代ですよ。富国強兵ですよ。実際、今の日本もその流れを組んでると思います。要するにね、もう生きるか死ぬかみたいなところに立たされてるんですよね、国としてはね。で、欧米諸国。の脅威がありね、中国、ロシアの脅威があり、まあ、中国は最近かもしれないですけどね、ロシアとかね、うん、いろんな国がね、日本を狙ってるわけですよ。そういう国がね、もうある意味ね、銃を構えてこっち,こっちに構えてるわけですよ。<笑>そういう状態でね、正気でいられるかって話なんですよ。もう何としてでも、何としてでもって感じでね、うんあのーはい、国がね、どんどん作り変えられていくわけですよ。ね、のほほんとみんなで平和に生きていこうなんて言ってたね、時代ではないわけですよ。そうするとね、なんていうか、もうどんどんどんどん、あれはダメだ、これはダメだってなって言ってね、押さえつけられて、で、今に至るんじゃないかなと思ってます。なんで、この日本って今もギスギスギスギスしてるじゃないですか。別に他人に迷惑をかけるなっていうのもただの人の一つの表れであって、ギス,ギスギスギスギスしてるじゃないですか。要するにそれって、もうあれはダメ、これはダメってみんなでね、お互い押し付け合って我慢して、我慢してね。で、足引っ張り合って、要するに負の循環ですよね。自分がこんなに我慢してきてるんだから、あいつも我慢しろ、みたいな。で、またそうやって我慢を強制された人が、自分がこんなに我慢してるんだから、我慢しろ、みたいな。その繰り返しですよ。誰も幸せになれない。かといってね、一方でね、利権ですよ、利権。もう今、もうすごいですよ。何でも利権ですからね。はい。こんだけ我慢してんのにね、みんなは一部の人はですね利権を持っててねもうガッポガッポですよお金がね何でも入ってくるもうその人がね何々しなさいって言うだけでねお金がガッポに入ってくるんですよもうウハウハですよね,<笑>のねでその人が潤う代わりに他の人はね我慢しなきゃいけないんですよそして我慢してね他の人も叩くわけですよいやー狂ってますね<笑>狂ってますよねこれ僕の大好きな循環って言葉で言うと悪循環ですよね。負の循環ですよね。もうマイナスエネルギーがどんどんぐるぐる回ってる。で、富はね、一部の人に吸い上げられて循環していない。腐っていく。はあ、これ本当にいいんすかね、これ。うん、だから、もう、わかってください。こういうことですよと。みんなでね、ギスギスしてるって本当に寂しいなと。どうせ循環させるなら愛でしょうって思いますけどね。ね、自分がね、確かに、苦しい思いをしてきたかもしれないけど、そこはですね、別、もうそこで自分の代で終わらせましょうよ。だって、別に、ね、あなた、苦しい思いをしたいわけじゃないでしょうと。幸せな思いをしたいでしょうと。だったら、もういいじゃん。その、ね、自分で断ち切ればいいじゃん。確かに辛い思いした。それは確かに苦しかった。かわいそうだ。涙が出る。だけど、それを別に次の世代に押し付ける必要ないでしょ自分でそれを終わらせても、ね、それを人に押し付けて自分が報われるんじゃなくてもうそれはもう自分の代で終わらせて逆にね自分が苦しんだ分他の人には幸せになってもらいましょうよ。ねそしたら逆にね,ねあなたのおかげでこんなに幸せになりましたありがとうって言ってもらったらね自分が生きてきた回があったなって思いますよ。それこそ本当に幸せなんですよ。あなたが生きててよかったって言ってもらえるのがね、あなたがいてくれてよかった、本当によかったって言ってもらえるのが本当の幸せなんですよ。ね、それを言ってもらえたら、その、あなたがね、苦しかった意味もありますよ。苦しんだ分、人に優しくなれました。だから喜んでもらいました。それでいいじゃない。だからね、そうやってね、自分で負の連鎖を断ち切って、で、ね、世のため、人のためじゃないですけど、皇族の人たちのためにねいろいろ優しくやってあげてねでその人たちが幸せになってでいつかねありがとうって言ってもらって自分もね報われた気になってもう全員が幸せですよそういう風にちょっと流れ変えていきませんか僕はそれが大事だと思いますだから僕もね人に迷惑をかけるなとは子供には言いません別に迷惑かけちゃったらいいんですその時はねありがとう助けてくれてありがとうとかね迷惑かけてごめんねとかね言えたらいいんです本当にありがとうとね、ごめんね。あと、助けてかなが言えれば、うん、夜中回ってきます。それだけあれば OK よ。ということで、僕はですね、もう、はい、今日からですね、まあ、今日からというか前からやってたんだけど、もう自分の子供にはね、そういう風にはい、教えていきたいと思います。そして自分自身でね、この負の連鎖は断ち切って、こっからはハッピーな日本にしようぜということで生きていきますので、もしこの考えにね、少しでも賛同していただけましたら、はい、あの、僕の仲間になってですね、一緒に楽しい国を作っていきましょうということで、もう僕のね、えー、2週間かけた研究成果なので、えー、堂々と22分も喋ってしまいましたが、はい、長々と喋ってしまいましたが、こんな長い配信にもかかわらず、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。それでは今回の配信はこれで終わろうと思います。最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手はチャッチャマルでした。まったねバイバーイ。喋りきりました。いや気持ちいい。